0: Olá, vocês estão ouvindo outras mamas. Eu sou a Bárbara Miranda. <risos> eu ia te cortar.
1: E eu sou a Thais Goldcorn, e esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Yeah! Uhul! <risos> Esqueceu a própria vinheta, gente. Isso que dá ficar duas semanas
0: sem gravar. Detalhe que a gente estava aqui num dilema enorme para saber se mudava ou não a
1: vinheta e vocês convenceram a gente de não mudar. Uhum, todo mundo curte esse ru, uh -huh, esse ru uh -huh tímido, às vezes o uh ru -huh folgado. <risos> vamos ficar assim, então. Vamos ver. A gente, continua. A gente pensa nisso na próxima pausa uhum. para ver se muda ou não. Então tá. O que fez a gente pausar? O que fez a gente voltar? O que traz a gente aqui hoje? O que, que vamos falar? Então, a gente foi para
0: Curitiba recentemente, né? Quem acompanha aí nossas redes sociais viu que a gente foi lá. E quem não
1: acompanha, acompanhe. Por favor? É, por
0: favor. favor né? Né? A gente participou de um evento pela 99, onde a gente deu uma palestra sobre síndrome da impostora para motoristas mulheres da 99 lá em Curitiba. Foi muito legal. Obrigada, Dan, pelo convite. E participamos de uma roda de conversa na Veg Casa, que também foi muito incrível. Um beijo, Carol. Beijo, Carol. <risos> e uma das principais coisas que fez a gente parar e querer parar foi o, a festa de dois anos da puta peita que a gente acabou sendo convidada e foi lá dar uma olhada. E lá tinha umas manas negras falando sobre feminismo negro num ambiente majoritariamente branco, que é Curitiba. E aquilo meio que deu uma baqueada na gente.
1: É, acho que essas pausas são sempre importantes pra gente é, entender o rumo que a gente tá indo, o que a gente tá falando, o que a gente tá fazendo. Aquelas que já vai entrando, né? Mas hum. o podcast surgiu de uma maneira, como vocês sabem, bem despretensiosa. É, não foi uma coisa que a gente ficou muito tempo planejando antes. Foi bem natural mesmo, foi uhum. uma vontade que tava aqui dentro, depois de ter lido um livro, e convidei a Babi e fomos, e aí foi indo, foi falando muito legal, as coisas foram acontecendo então acho importante a gente parar e depois desse baque lá que rolou em Curitiba, foi importante a gente parar e ver pra onde, pra quem tava chegando as mensagens que a gente tava falando aqui, e como fazer pra ela chegar mais pra ela estourar essa bolha e pra que o que chega pra vocês, que vocês repliquem, ou que outras coisas cheguem até a gente também, <risos> então foram muitos questionamentos, e acho importante Importante ter essa autocrítica que o PT uhum. não fez, mas a gente fez. <risos> A doida. Então, por isso que a gente parou. A gente parou, mas não continuou, né? A gente parou de gravar, na verdade. Não, né? Deu tipo... uma pausa nas gravações pra gente poder repensar tudo é. que a gente tava fazendo. Gente continuou conversando e tem muita coisa boa pra rolar. Então, a partir de agora, vamos tentar se esforçar cada vez mais pra quebrar essas nossas bolhas e ficar cada vez mais desconfortável e, às, le... às vezes, levando porrada assim. Pois é. E, além disso, a gente resolveu fazer uma pausa
0: pra repensar e reformular tudo porque agora faz um ano, exatamente um ano, que a gente lançou o primeiro episódio podcast e a gente resolveu fazer uma coisa especial exatamente nessa data, porque
1: temos que comemorar, né? Sim. Então, no dia 17 de abril de 2018, tava no ar o primeiro episódio do primeiro podcast feminista vegano do país. Sim, outras mamas. Então, nos primeiros dias lá de 2018, eu convidei a Babi. Eu achei essa mensagem, gente. Vamos Lê lá, vou ler? Tá. <risos> Super assim, zero íntima, tá? Tinha acabado de conhecer. Babi! <risos> Tirando a lasanha que eu quero, haha, pensei em você hoje. O que será que era isso? Não sei. A gente pouco se conhecia, mesmo. Eu tinha postado uma foto de lasanha nos stories, ah, eu acho tá. que foi isso. Tipo, sabe como você não sabe como chegar <risos> na crush você <e> fala <risos> alguma coisa? Acho que foi isso. Isso foi em 3 de janeiro. Vocês tinham mudado pra São Paulo em? em setembro. setembro. Então é. fazia muito pouquinho tempo que eles estavam aqui e que a gente se conhecia. Aí tá, segue. Tô super animada pra gente fazer acontecer alguma coisa logo agora no início do ano sobre a política sexual da carne. Pensei nos encontros, mas depois me animei em, talvez a gente bolar um podcast só sobre ele. Tô lendo Mulheres que Correm com Lobos e achei um podcast super bacana. Eu escrevi bacaca, mas era bacana que eu queria dizer. De duas mulheres. Cada episódio é sobre um capítulo do livro. Podemos fazer isso com o político. O que acha? Tô vendo vários vídeos da Carrot, Que mulher foda. Ela respondeu, sim! E aí foi, assim, rolou. Isso foi 3 de janeiro. Em fevereiro a gente já tava gravando uhum. o primeiro episódio. Então foi tudo muito rápido e tudo foi dando muito certo, né? É. Desde a nossa amizade, a nossa sintonia em abrir esse microfone E conseguir falar o que a gente queria falar uhum. Eu fico pensando Eu não fico re reouvindo as coisas Eu acho que não, eu todo mundo não tem eu agonia não. um pouco uhum. disso Era importante, mas rola uma agonia Se a gente ouviu o primeiro, o segundo episódio Eu sei que tem muita gente que chega, descobre o podcast E vai ouvir lá do começo Eu tenho medo, pavor, pânico Do também. que a gente falou Porque a gente evoluiu E quantas uhum. coisas mudaram na gente No mundo e no país nesse um ano nossa, É chocante né? Eu não
0: consigo. Eu falo que às vezes eu olho pra mim no passado e eu fico me perguntando se é a mesma vida que eu tô vivendo. Ou se, é, tipo, são universos paralelos, assim, de várias bárbaras ao mesmo tempo, <risos>
1: sabe? A Jojo fez um vídeo sobre isso, Mentira. é muito maravilhoso. Uhum. <risos> ela conversa assistir. com as outras elas. Então, por exemplo, quando ela, tá numa, ela tava numa trilha é, e o pé dela tava cagado, com de trilha, o pé já uhum. tava cheio de bolha, ela tava suada, ela tava cansada. Mas ela sabia que dali, sei lá, uma hora ela já estaria no hostel, de banho tomado, sentadinha, o pé não estaria mais doente então ela, ela mandou uma mensagem para aquela Júlia, dizendo Júlia, quando você estiver aí vai estar tá tudo bem, não sei o que, então aproveita porque aqui tá fudido e tal, e aí quando ela chegou no hostel, ela mandou uma mensagem de volta para aquela Júlia da trilha, <risos> dizendo <risos> aguenta firme, que vai ficar bom, vai dar tudo certo. Eu achei isso tão maravilhoso, porque às vezes eu meio que faço isso, sem nunca ter uhum. dado um Sem nunca falar como a Júlia faz isso, né? São coisas uhum. que todo mundo pensa e ela vai lá e faz um vídeo uhum. fala... é, incrível. Vocês têm que ver, esse vídeo é bem bom. Mas tá, já fugiu. Aqui. <risos> Mas foi assim, assim nasceu esse bebê, nesse convite totalmente despretencioso. Então aqui a gente vai fazer um episódio sobre o que aprendemos nesse último ano com o podcast. O que aprendemos. Geralmente essas coisas de, de, te, de... Como é que fala? De lista, são 10 coisas da é. A gente vai ser 13, 13, coisas 13 coisas. Que a gente aprendeu no último ano. Isso. Que a gente é bem supersticiosa. 13 é bom. <risos> Ai, que saudade do Haddad. Vamos lá. Então,
0: quer falar a primeira? Fala. A primeira é bem importante. A primeira delas, eu acho muito importante, porque diz sobre o que a gente já falou aqui agora, nesses primeiros minutos. É sobre a síndrome da impostora. A primeira coisa que passou pela nossa cabeça, obviamente, foi a gente não dá conta, a gente não sabe nada sobre podcast. Eu não era ouvinte de podcast assíduo, assim, de, de ouvir com frequência. Eu tinha ouvido um ou outro. Não sabia como fazer, e aí você fica sempre com aquela dúvida, será que vai ficar bom? Uhum. Eu lembro que a gente gravou e editou o primeiro episódio, e a gente gravou na sua casa antiga, e dava muito eco. É, a sala era E aberto. eu cheguei em casa, e eu falei, Vitor, tá horrível, não vai dar certo, uhum. vai, tá, não vai, ninguém vai querer ouvir, o som tá muito ruim, tá gravador tudo distorcido, emprestado. era um gravador emprestado E aí o Vitor pegou e falou, Babi, você já ouviu o primeiro episódio do Nerdcast? Nerdcast é o maior, episode, é o maior podcast do Brasil. Uhum. Aí eu falei, não, deixa eu ouvir. Aí eu peguei pra ouvir, e era um lixo ainda tá no ar. Na verdade, é um lixo o primeiro episódio do Nerdcast, assim. Um monte de nerd falando um monte de besteira, rindo pra caramba, com som, assim, com a qualidade, super chiado. Aí eu falei, não, então tá bom, tá bom, acho que tá tranquilo. Ninguém vai ouvir a, a gente mesmo. É, a gente fica nesse pensamento. É, e esse é isso, né? Também vem
1: da síndrome da impostora, tipo, a gente não é tão importante, ninguém vai ouvir a gente. Sim. São várias coisas aí. A gente já falou muito isso no síndrome, no episódio sobre síndrome da impostora, e a gente falou isso agora nesse evento em Curitiba, que a gente come começa a colocar. Essas frases pra barrar a gente né? Então primeiro, o primeiro impulso Que é o impulso do, da vontade Do sonho, do desejo Ele é genuíno, né? Uhum, porque se sim. me veio Se me veio uma ideia de fazer um podcast Sobre um livro que eu tinha acabado de ler E que me veio a ideia de convidar a Babi Porque eu achei que poderia ser uma pessoa que poderia rolar E aí depois todas as mensagens que vieram Dizendo não, foram pra me barrar Pra barrar sim. a gente naquele momento Uma sabotagem né? Total, então vem todos esses medos A gente não sabe como fazer isso É muito difícil, é muito difícil. Audiência. minha voz não é boa, Ai, a voz eu é não complicado. sei falar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Então são muitas coisas que, que vieram nesse momento. E a gente foi e fez. Uhum. Então, sei lá, no, acho que num, a Thaís aqui doida que a cada numerinho deixou uma mensagem. Mas não necessariamente cada numerinho vai ter uma mensagem. A só tá dividindo com vocês o que a gente aprendeu. Mas é isso. Eu posso, eu, o que eu posso dizer pra vocês é que essas vozinhas que vêm depois, elas não podem ser mais fortes do que aquela primeira voz que deu a vontade de você tirar um projeto do papel e uhum. colocar ele pra acontecer. Sim.
0: E aí eu acho que a segunda coisa que a gente aprendeu É que a gente percebeu Que a gente lê, ouve e assiste pouca mulher uhum. Porque quando a gente começou o podcast A gente definiu que ia ser só o livro, né E depois a gente ia ver o que a gente ia fazer você uhum. então, ser assim, nove episódios Cada um sobre um capítulo do livro Tirando o da Thalita, que foi no meio por, Em questão, né, em função por da, conta da, da Marielle. Marielle, a gente resolveu entrevistar a Thalita E foi ótimo uhum. E aí, com esse da Thalita, a gente viu, poxa, foi legal Entrevistar, né, talvez a gente possa entrevistar mais Mulheres, e nessa de entrevistar mais mulheres A gente definiu, não, vão ser só mulheres Veganas, e aí lá vai atrás de mulheres Veganas, mas tem que ir atrás da literatura De mulheres veganas, de, de mulheres veganas Que estão falando na internet, e a gente reparou Tanto que a gente sabia pouco, uhum. e pesquisava pouco e ouvia pouco é meio que uma coisa natural né já que a sociedade é totalmente patriarcal da gente sempre ter como referência os homens assim aquilo e... que a gente
1: aprendeu na escola o que a gente vê na mídia e isso acho que despertou na gente tanto fazendo esse trabalho de, de busca para convidadas ou de roteiro de, né, de escrever roteiro mas também no, nesses primeiros nove episódios falando uhum. do livro porque Carol fala muito sobre Sim. isso né a gente já falou isso aqui de novo de novo de novo sobre a teoria feminista vegetariana sobre essas mulheres e aí você vai lendo, você lê coisas como Mary Shelley e você fica, meu Deus, uhum. por que isso não estava na escola? Por que não me contaram isso? Sim. Por que isso não estava em todos os lugares? Então esse, esse baque, não que a gente já não, não tinha tido esse uhum. baque, né? Mas ele veio com força. Veio. Então, e ele vem cada vez mais. E ele vem força, cada vez né? mais. Quanto mais a gente acha que a gente está buscando e lendo e priorizando mulheres, a gente, a gente sente que tem mais a se fazer. Uhum. A terceira coisa que a gente percebeu é que todo mundo tem uma história para contar. E aí, junta com
0: a primeira coisa que a gente aprendeu sobre a síndrome da impostora, que a gente já falou aqui, eu volto a repetir, pra reforçar que todas as mulheres que a gente convidou, eu acho que a maioria delas falaram, eu não sei se eu tenho assunto pra falar com vocês. Uhum. Todas a gente fala assim, como não? Você já fala muito no Instagram, ou num blog, ou num vídeo, é óbvio que você tem coisa pra contar, todo mundo tem uma história pra contar. E era uma coisa, eu já tinha feito curso de é, contação de histórias, né, storytelling, e tem um museu aqui em São Paulo, muito legal, que chama Museu da Pessoa, que você vai lá e tem história de várias pessoas normais, você tem várias histórias normais e é lindo de morrer você ouvir a história das pessoas, porque uhum. todo mundo tem uma história pra contar, uhum. independente de, sobre o que que seja, pode ser que nem todo mundo seja um especialista né, uhum.
1: saiba porque, co exatamente. colocar em palavras e tal mas é, repertório é todo mundo tem, vivência sim. mas é muito louco isso da gente da, da, das nossas convidadas, gente vocês acompanham a gente, vocês sabem quais foram as convidadas uhum. que vieram aqui, só mulher maravilhosa, e a gente convidou e até agora, a partir de agora a gente vai é, extrapolar isso, mas até agora basicamente a gente só convidou mulheres que a gente já era fã, sim, então se a gente era fã dessas mulheres, essas mulheres estavam em algum lugar dizendo alguma coisa muito foda, muito interessante, a gente admira elas pela inteligência pela força, por tudo tudo, né? e aí, não vou dizer todas porque tem mas umas maioria... que estão muito bem é. resolvidas com essa parte da autoestima e a gente admira muito isso também, mas a maioria respondeu, eu não tenho nada pra falar porque uhum. eu, porque vocês me convidaram será que eu, vai render o um episódio então yeah. é legal é, pra vocês reconhecerem isso em vocês também, porque essa coisa de estar na internet tem um pedestal né, uhum. então às vezes vocês colocam a gente ou outras mulheres que estão, outras pessoas que estão na internet num, num outro lugar assim, de tipo, ah, é essa pessoa Conseguiu isso, ou essa pessoa, todo mundo, né? Uhum. Potencial a, a, a contar uma história ou a falar. E aí, junta isso com a primeira. Acho que foi em Curitiba, né? Que vieram falar com a gente. Ah, eu queria fazer um podcast, uhum, sim. mas você já tem. Como se fosse, assim, uma concorrência, uma exclusividade. Assim, uma exclusividade. A gente, não, a gente quer que tenha zilhões de podcasts, e principalmente podcasts de mulheres, porque e por mais que a gente, a gente veja muita mulher fazendo podcast, a gente ainda é minoria, né? Uhum. Tem todo um movimento que vocês deveriam acompanhar, que é uma hashtag. Mulheres podcast que rola bem no Twitter, assim, Sim. né? A Aline encabeça bem isso, a Aline do Olhar, assim. E são mulheres se unindo pra, realmente, uma indicar a outra, e uma participando da outra, porque... A gente ainda é minoria, ainda é, é. Falando, A Babi falou do Nerdcast, que é o maior, ou a gente tem uma Milos que é gigante, uhum. não sei é, dizer quem é maior, e maior em que, né? Em de público e de, assim, audiência, é, de, de eles,
0: audiência. Eles ainda são maiores. Eles ainda são maiores. Sim. Mas é porque eles, são, eles começaram quando nem existe internet. Era direito, tudo já estava Então ah. fica meio que seguiram, assim. Então eles têm uma audiência muito grande. Então, mas, mas por, não porque, quer dizer né? nada, por que, né? Por que assim, esses caras é. têm
1: tanta naturalidade uhum. de juntar os amigos, abrir o um microfone e sair falando uhum. e estourar tanto, né? Então, então, a gente sabe que o percurso nosso aí talvez seja mais longo, e se o nosso é mais longo e mais difícil, que a gente é mulher branca, que por mais, ai ah, a, uhum. a gente não tinha nada mas a gente não tinha nada, mas a gente tinha amigo que tinha um gravador, é. É, a gente tem celular bom, as duas tem um computador bom então, nada mais ou menos, Sim. né nada, Sim. nada meio tinha, tudo é uhum. pois é. <risos> ah, e esse negócio de, de dizer que todo mundo tem uma história pra contar, é legal
0: também, porque vendo essas mulheres ao vivo, né, e conversando com elas pra gravar aqui o podcast, isso fortaleceu muito a nossa própria própria história, assim, o tanto que a gente se sentia confortável em gravar porque no final das contas é isso, todo mundo tem vivências, a gente tem essa mania de definir nossa personalidade pela nossa profissão nossa formação de educação né, você tem aqui uma designer e uma comunicadora que trabalhou com produção de direção de arte muito tempo, que teoricamente pra falar de feminismo e veganismo não teria nada, né uhum. então não é... Cadê o currículo? Cadê o currículo? Zero currículo <risos> meu currículo hoje é uma bagunça
1: uhum. uma bagunça, Eu nem sei nem mais o que sei, é isso mais
0: colocar no meu currículo. É meio complicado
1: essa relação com a profissão, né? E a partir do momento que você parte do princípio que todo mundo tem uma história pra contar... Uhum. E acho que é muito... A gente preza muito pelo conteúdo aqui, mas eu ouvi muitos podcasts. Eu não, eu não era muito ouvinte também. Uhum. Eu ouvia o Mamilos e esse que eu falei, que foi quando surgiu a ideia, que é talvez seja isso. E os dois, o que me mantinha ouvindo os dois e o que me encanta nos dois, é a forma. O conteúdo uhum. é maravilhoso, é impecável, mas tem vários outros que também tem conteúdo impecável, Sim. mas é a forma é o sotaque, uhum. é a risada o carinho, tem um episódio da, do Talvez Seja Isso, gente eu parei de acompanhar eu não sei nem como tá, porque elas dão pausas longas também, mas elas falam sobre o livro Mulheres que Correm com Lobos, e é uma terapia em grupo, você se sente com as duas, é Bárbara, Mariana e você fazendo uma terapia uhum. em grupo e tem momento que toca tão, uma coisa tão íntima de uma delas que eu não vou lembrar qual, você percebe que assim, fica uma pau, fica um silêncio e elas não editaram, uhum. e uma delas tá chorando e elas se abraçam, e ri junto <risos> e funga nariz, e isso que me faz encantar pelo, pelo conteúdo nesse caso, porque me conecta com elas então tem gente que vai, vai se conectar Com conteúdo mais formal Que abre o microfone e fala uhum. Passando o conteúdo de uma maneira bem Professoral, assim Bastante dado bastante... É, bem didático E tem gente que vai se co conectar com é, Um que seja mais pela emoção o Outro mais pelo humor Então tem espaço pra toda forma, uhum. né Tudar, Eu acho que tem podcasts que também tem a proposta De não ter o conteúdo nesse Sim. sentido De só abrir o microfone E, e falar, falar o que né? dá na telha, falar besteira Eu não, apesar de eu gostar dos podcasts de descontraídos, eu não gosto de podcast Tanto que, principalmente, tem muita gente Então, eu não consigo me prender a minha atenção Então eu gosto, então tem de tudo, gente Podcast é um mundo sem fim Tem aquela, todo ano tem o papo do Esse ano é o ano do podcast uhum. E eu sou, agora que eu virei entusiasta, eu acho Todo <risos> ano, eu acho que vai ser o ano do podcast Sim, e isso
0: linka bem com a quarta coisa Que a gente aprendeu, é que tem Muita gente querendo ouvir a gente, né Que a gente falou, não, acho que ninguém vai ouvir, sei lá Só os feministas veganos, ou seja, vai ser um clubinho deste tamanho, de uhum. 100 mulheres que vai ouvir a gente. E hoje a gente já tá com audiência de quase 3 mil pessoas meio que fixas, assim, no podcast. Isso Caraca, é muito legal, né?
1: É muita gente.
0: Nosso primeiro episódio foi ouvido 7.341 Ai, vezes. Meu Eu Deus. não consigo nem calcular isso, assim. Nem tanto cabe que... na minha casa. Nem cabe... <risos> não cabe. No total, foram 124 mil reproduções, somando todos os episódios. Os 35 episódios que a gente lançou. Então, assim... Tem gente ouvindo. Tem gente. E não para de crescer. Isso é muito legal, assim, pra quem achava que não ia ser escutado. Ainda não chega nas amigas? Talvez não. Né? <risos> Minha mãe minha irmã não ouve, não ouve. Minha mãe, minha mãe ouve. Sua mãe ouve. Mas minha mãe, minha mãe, era engraçada, preciso até citar. Obrigada, mãe. Porque minha mãe na mesma de apresentação de balé. Aí tinha tipo três dias de apresentação de balé, ela ia os três dias. Uhum. Via tudo repetido. Ela é esse tipo de mãe, sabe? Bem coruja. Então ela ouve, eu acho que muito pra me apoiar, assim. Uhum. Ela é legal, é legal. É lógico.
1: <risos> eu ia falar alguma coisa disso. Ah, e a gente tão. É, foi. Demorou pra cair a ficha, acho que ainda não caiu, que as pessoas estavam ouvindo, que vocês sabem que eu divido muita intimidade aqui. Né? Babi <risos> também, mas assim, já contei coisa gente, eu não acredito que eu contei a história do coletor menstrual que o Gui teve que tirar de dentro de <risos> mim, e eu contei eu não lembrava, daí um dia a gente tava no, ah, foi na... no piquenique com a Bia Sabor, uhum. aí eu ai gente, e tipo assim, no piquenique quantas pessoas? 30, vamos supor, é. e eu assim ai gente, eu tenho uma história com o coletor, mas eu não vou contar porque é muito íntima, aí todo mundo <risos> você contou no podcast todo mundo sabe que o Guilherme tirou de dentro de você, deu puta merda então a gente realmente <risos> não tem noção Não. eu acho que uma plateia lá, ao vivo de 30 pessoas, era muito maior do que o microfone, que tá só eu e uhum. a Babi aqui então é legal que aos poucos a gente foi tomando dimensão disso, tanto por essas histórias quanto por receber o carinho quando a gente uhum. vai em evento, então a gente foi no encontro vegano esse final de semana, muito abraço muito agradecimento é muito gostoso, gente... depois é. eu não gosto dessas mensagens que vem dizendo que viu a gente mas ficou com vergonha de dar abraço, é, porque não, a gente... pode a gente chegar. é chegada, em abraço e carinho Então é sempre bom conhecer vocês E por isso que a gente tem investido Tanto em fazer roda de conversa, palestra Evento, piquenique Porque a gente quer se conectar também No olhar com vocês Sim, eu acho que tudo que conecta com o primeiro
0: Da síndrome da impostora, porque é o que a Thais falou A gente não se ouve, né, eu edito o podcast E eu fico lá ouvindo minha voz E demorou pra acostumar, porque eu sempre achei minha voz Um saco, na verdade <risos> E aí as pessoas vêm e falam, nossa, a voz de vocês é uma delícia! Vocês uhum. vão fazer. Vocês vão fazer vídeo dormir? de
1: ASMR. <risos> Oi, gente. Luta aí pra comprovar. Ouve antes de dormir. Sim. A Nanda fala que minha voz dá fome. X, sei lá. Mas é legal. É legal, qualquer ouvir isso assim. Qualquer uma dessas informações, porque era uma assim, insegurança e a gente sabe que vocês que estão aí têm vontade de fazer vídeo no YouTube. Ou que seja, que na sua profissão exige que você dê palestra, que você como de uma reunião a gente sabe dessas todas essas inseguranças com voz, oratória, com aparência, com tudo né? isso então gente vai só vai porque as pessoas algum alguém vai se conectar com você né se você estiver ali é, disposto inteiro e vulnerável né eu gosto sempre de mostrar essa vulnerabilidade falar que tá nervosa quando tá nervosa falar que não gosta quando não gosta porque é, assim você se conecta a gente foi semana passada um tedx aqui em São Paulo e aí você via que tinham pessoas visivelmente nervosas, palestrantes, uhum, né? Sim. Só que não cedia. Mantinha ali sim. a coisa da seriedade e fazia piada com um sorriso amarelo, mas fazia, porque tem aquela coisa, tem um, um, um sei, jeito específico sei. de Fedex, né? <risos> tem que fazer aquela coisa mas você via que tava ali no controle. Aí a Ju, uhum. falar do, do Mamilos maravilhosa, que aliás eu abracei ela foi fazer a apresentação dela, a primeira coisa que ela falou. Gente, tô nervosa E ela é o olho dela enchendo de lágrimas É, Nossa. exato. Pronto! Ali ela mostrou, uma... gente, é óbvio que é pra tá nervosa, sabe? Uhum. Pra quem, tem gente que não fica, né? Sei lá, a Anitta não deve mais ficar nervosa no palco, mas pra maioria das pessoas, um palco é uma coisa terrorizada Falar para as pessoas, microfone e o TED tem toda uma, uma pompa, né? Uma sim. coisa que é, é descontraído, mas é cool, sei lá. Eu ficaria intimidada, mas eu achei, achei lindo ela falar. A primeira fala dela foi assim: gente, eu tô nervosa com a voz uhum. trêmula. E aí foi. E aí acho que a, a plateia se sensibiliza com isso e te olha até com outro olhar de carinho. Uhum. De eu, vou, eu tô aqui, sim. Eu fico, eu fico fazendo é que eu tô fazendo aqui, mas é podcast, vocês não vão ver. <risos> eu fico concordando com a cabeça, assim, para a pessoa ver que, que tá. Ali, que eu tô ali. E ela, se ela desabar, eu tô do lado. Uhum. E isso é muito legal. E vocês fazem isso com a gente. Não dá pra vocês ab balançar a cabecinha daí, mas toda vez que vocês mandam uma mensagem, ou que encontrem, vocês dão um abraço e agradecem, a gente sente essa, essa balançada de cabeça que vocês estão apoiando a gente. Isso. Quinta coisa que a gente aprendeu é que a força das Mulheres Unidas
0: é revolucionária. E é, de fato, assim. A gente começou com essa coisa de vamos chamar algumas pessoas que a gente conhece, pessoas que a gente conhecia só pelo Instagram, né? A Thaís já tinha o um Instagram dela, então ela já falava com algumas delas, eu zero. Tava acabando de conhecer todo mundo e veganismo, né? E ver que de repente a gente se uniu de um jeito, tem grupo no WhatsApp, uhum. e é uma loucura, assim, de tipo, gente do Brasil inteiro, sabe? É. é muito legal de ver isso, assim. Pessoas que eu achei que eu nunca fosse ter contato na minha vida, e, e ver que isso traz muito mais força pra gente agir todos os dias e não desistir, sabe? De, de continuar fazendo esse
1: trabalho mesmo. Sim, eu acho que a gente conseguiu sentir isso na prática, né? Porque eu sempre me conectei muito com mulheres, assim, sempre uhum. foi a pessoa de ter amigas mesmo, parceiras, mulheres, mas a gente tem nesse momento a força de ter essas mulheres que são parceiras, são amigas, são a nossa fonte de, de lugar seguro, mas são nossas parceiras de luta, né? Uhum. Elas querem construir o mesmo mundo que a gente, então ver a força de, e tem umas que nem são mulheres que estão do nosso lado, que são amigas, mas poder reconhecer e conhecer essas mulheres de luta, ver mulher que já passou por tanta coisa, uhum. firme na luta ali, falando, falando pela, pela terra, falando pelos animais, Sim. falando pelas outras mulheres. Se a revolução não vai vir daí, eu não sei de onde uhum. vai vir, sabe? A gente passou por um ano muito tenso, né? Muito difícil politicamente, coisas esquisitas acontecendo no Brasil e no mundo, muita, muito desastre, muito sofrimento. Então, acompanhar e ver a força dessas mulheres todas que, que não desistem, né? Que estão lá, e, mulheres mães querem um mundo melhor porque sabem que porque esse lugar precisa existir para pro filho dela continuar, então foram muitas, muitas provas que a gente teve esse ano, de que sim, as mulheres unidas vão fazer essa revolução porque... e que sem as, as mulheres a revolução não vai acontecer, né? Exato, as mulheres estão começando a, a perceber primeiro, tomada dessa força retomada dessa força, mas a gente fica muito feliz de ver o movimento das mulheres entendendo a força nossa com a força da natureza uhum. então, é, saiu hoje eu até compartilhei, vamos colocar lá uma fez um post sobre sobre mulher, As mulheres é que vão salvar o meio ambiente Sim. Então você vê mulheres como Vandana Shiva, mulheres Ecofeministas, mulheres ambientalistas As indígenas são então mulheres que entenderam que A gente precisa cuidar da mãe natureza Do mesmo jeito que a gente precisa cuidar da gente A gente acredita muito nesse caminho por aí E isso vai ser liderado pelas mulheres Não tem outra opção Então muito do que a gente descobriu aqui Dessa, dessa união revolucionária Foi de conhecer, conviver e admirar tantas mulheres que estão com a gente agora tantas mulheres que já vieram. Esse processo de reconhecimento aqui, deu muita força pra gente uhum. aprofundar mais, sair aqui da superfície e cada vez mais, mais pra base. Sim,
0: e aí falando aí de reconhecer essa união das lutas, né, essa foi a, uma das principais coisas que a gente aprendeu na prática porque na teoria a gente já sabia a Carol fala sobre isso, tá escrito nos livros, e é uma, da, uma das motivações pra gente fazer esse podcast, né? Mostrar que as lutas estão conectadas, mas ver isso na prática é outra coisa, assim, a gente falar sobre os assuntos e pesquisar e estar tá em contato com as mulheres, é isso, da terra, né? Das mulheres indígenas. E ver que não tem como, não tem como discutir só uma coisa, só uma vertente,
1: sabe? Uhum. E acho que a partir do episódio com a Sandra, né? Uhum. Também foi... Eu já conheci o trabalho da Sandra, acho que eu já falei isso aqui. Sandra Guimarães fala muito sobre isso, mas acho que todo mundo sentiu também essa chacoalhada Sim. na passagem dela aqui no Brasil e depois do episódio que ela gravou com a gente. Que é isso, né? Quase que várias coisas que estavam em caixinhas separadas dentro da gente, deram as mãos e falaram, é assim, uhum. é assim que a gente vai conseguir, porque eu falo sempre a mesma coisa e vai ficar repetitivo porque esse é um, é um episódio de relembrar, mas fica capenga se você resolve uma coisa e não resolve a outra. Sim, com as eleições ficou mais claro mais ainda claro, depois, veio o claro. segundo
0: baque de tipo, não, tá tudo conectado uhum. mesmo, sabe, a uhum. política, a economia, e se a gente não fala de tudo ao mesmo
1: tempo, sempre vai ficar uma parte pendente. Chega uma hora que você não avança, né, então Tá, vamos resolver o problema dos animais Então os animais, a nossa, nossa pauta é o veganismo E a gente precisa do quê? Da libertação animal E aí a gente vai e luta por conscientizar as pessoas Ou luta pra acabar com a carne Pra ter mais opção vegana Pra ter... E aí depois disso, como é que vai fazer? Uhum. A gente vai conseguir todos os produtos Várias coisas veganas, vários restaurantes veganos Várias pessoas veganas Vocês realmente acreditam que a libertação animal vai vir? Ou a gente vai entrar em outros problemas dessas indústrias Que precisam de alguma maneira... Se basear no sistema de exploração para conseguir continuar perma uhum. permanecendo no lucro. Então, acho que no episódio da Sandra isso ficou bem claro. E no episódio com a Marina ficou bem claro de que não existe solução simples e não existe remendar. Então, não existe a gente fazer esse consumo consciente aqui, mas o sistema continuar sendo o sistema exploratório capitalista. Sim,
0: porque é a base dele, né? Não é se ele vai continuar, se ele vai explorar. Ele vai explorar. Ele de vai. Locações, porque ele já explora. Ele só vai é, trocar uma um tipo outro. de exploração. Ou lugar, né? Ele pode não explorar os animais diretamente no futuro próximo.
1: Espero que isso aconteça. Mas ele vai explorar de outras formas, uhum. né? É, não existe solução simples para um problema que é sistêmico. Então as soluções vão ser sistêmicas. Às vezes você pode pegar um exemplo de uma outra nação que você acha que tá dando super certo. Nossa, não. Algum país na Europa ou Estados Unidos tá dando super certo. Não, não tá. <risos> tá dando certo para algumas pessoas e mesmo assim o que, que é o certo, né? E aí a, as, as custas de quem, né? Porque se tá tudo muito rico lá, é porque alguém tá sendo muito uhum. explorado, que somos nós, que somos outros países da América Central e da América do Sul, que é a África, pra as coisas acontecerem. Então, se a gente não pensar no todo, se a gente não pensar uhum. de que tá tudo mesmo, não só todas as causas, como todos nós, a gente não vai, gente não vai Sim. mesmo e tá no limite do limite, aquelas que já ficou nervosa
0: <risos> já ficou nervosa, é não, a gente sempre tem, eu acho que a gente sempre tentou conectar isso, né, trazer as coisas que são preocupantes pra gente, né, que deixam a gente nervosa, que tira o sono da gente todos os dias e tentar buscar soluções pra isso, né, a gente falou muito disso no episódio de Brumadinho sobre extrativismo também, Sim. né, eu vi alguma notícia recente aí, eu não vou posso estar tá falando besteira, mas da Noruega que vai proibir alguma coisa que é bem prejudicial para o meio ambiente, uhum. mas aí você pega quem, quem que são as empresas Maior
1: explorador.
0: da Noruega, uhum. sabe? São, exploram aqui no Brasil, exploram em vários outros países, e aí eles estão lá vivendo lindamente, bem, cheio de apoio do governo para a população, mas com um estilo de vida capitalista que pro o resto do mundo não sustenta, né? Uhum. O país deles pode estar ótimo, mas o resto do mundo tá se fudendo para eles viverem do jeito que eles estão. Exato. Então... Então, falando disso, eu acho que isso foi uma coisa que a gente aprendeu ao longo do processo, né? Eu acho que no começo a gente não pensava muito nisso sobre uhum. a questão do capitalismo, né? Que o veganismo, um veganismo capitalista, um veganismo de mercado, não vai trazer a libertação animal e nem a libertação humana, né? Muito menos a libertação humana, porque a base do capitalismo é sempre a exploração. Uhum. Não é o princípio, mas é a base. Ele sempre precisa explorar para que algumas coisas sejam mais baratas para uns e mais caras para outros. Que tem um texto recente da Lenara, que vai aparecer por aqui já já sobre orgânicos e por que, que comprar orgânico é mais, mais caro e como fazer para ficar mais barato, e fala exatamente isso, né, dos, dos subsídios do governo pros produtos com agrotóxico e transgênicos, como que é o sistema do mercado, como que a gente faz para tornar essa cadeia produtiva mais barata e muito interessante, vamos deixar o link, é, vamos trazer a lei para conversar com a gente exatamente sobre isso então fiquem de olho aí Legal. e
1: bora montar a revolução anticapitalista é, então sobre isso também, sobre como então resolver, se, se não é Desse jeito, eu indico o livro Alternativas Sistêmicas, que eu tô lendo, do editor Elefante. É, ele é muito bom nesse sentido, ele explicando como, então, buscar essa solução, se é a solução, se não tem como consumir. Ah, então eu vou resolver o meu consumo consumindo dessa empresa que uhum. é mais consciente, ou eu vou, é, eu fazer uma mudança. Óbvio que, né, a gente sempre fala aqui que as mudanças têm que começar da gente, mas que a, a gente precisa criar uma alternativa a esse sistema. E esse livro fala sobre isso. Então, indico muito, alternativas sistêmicas Fala muito do bem viver, de decrescimento Aquilo tudo que a gente já falou sobre aqui Ecofeminismo e por aí E
0: aí falando sobre opressão e sobre capitalismo né Uma coisa que a gente bate muito na tecla E eu acho que tem que ser quase um mantra para quem é privilegiado como nós É de que só porque a gente é oprimido Não quer dizer que a gente não possa oprimir Outras pessoas ou outros seres né uhum. E é mais ou menos isso que acontece Quando a gente é feminista branca E a gente não tá incluindo é, Um discurso
1: mais global Inclusive, hoje de noite, vamos numa, numa palestra sobre isso, né? Exato. Acho que esse foi um, um dos primeiros despertares quando eu comecei a, a namorar o, o veganismo. Quer dizer, não teve começo de namoro. Foi bem rápido, na <risos> Mas de, logo em seguida, quando eu comecei a estudar, que foi pensar, que é a frase que, que o, o político sexual da carne despertou, que é eu sou o homem dos animais. E É pensar que nesse modelo especista que a gente vive, a gente tá oprimindo os animais, assim como os homens oprimem a gente. Então, esse foi o primeiro pensamento descobri. descobrir ali que eu era uma cuzona. Foi aí. <risos> <risos> e aí, com o passar do tempo, a gente foi... É aprofundando mais sobre a questão do nosso feminismo. Então, eu já tinha, eu já tá, estava dentro de alguns é, movimentos feministas aí, alguns grupos feministas antes do veganismo, mas era tudo muito raso, liberal, é, né, de empoderamento individual. Obviamente, né, eu precisava muito passar por uma, por uma libertação primeiro, né, todas aquelas coisas de autoestima, de corpo, de cabelo, que é muito importante. E aí, eu precisei passar por tudo isso, mas em seguida eu acho que é importante a gente retomar esse pensamento crítico sobre onde a gente tá nesse sistema e quem a gente tá oprimindo e o que a gente pode fazer. Então, reconhecer todos esses privilégios e entender que não basta a gente querer que racismo não exista, né? Uhum. Ah, eu acho um, acho um saco. Eu odeio racismo. <risos> Sim, odiamos, mas exige muita ação, né? A gente precisa de mais, a gente precisa ir além. E é um trabalho difícil, né? Nesse uhum. sentido, porque a gente fala, a gente refletiu muito sobre isso e a gente tem falado muito. Quando a gente deixa as coisas fluírem naturalmente. Uhum. Ah, mas eu só criei um podcast. Ah, mas eu só convidei amigas que estão próximas. Ah, mas eu só Sim. convidei mulheres que estavam na internet, que eu conhecia. Ó, oh, por acaso, Todos elas todas são brancas. são brancas. Então, a gente não fez, não é que a gente, não, eu, né, ah, uma pessoa horrível que só buscou mulher branca para estar tá perto, uhum. que só quis convidar a convidada branca, porque a gente é horrível. Não é isso, mas se a gente não tá atenta, uhum. a gente reproduz o sistema como ele é, né? Sim. Se a gente não fizer um esforço para quebrar com isso e para mudar isso A gente acaba caindo nessa lógica E reproduzindo o mundo como ele já é E o mundo como ele é, ele é racista Sim, a gente acha
0: que a barreira é uma barreira só Física, né, mas ela é uma barreira Ideológica, ela é uma barreira do sistema Mesmo que foi uhum. criado dessa forma Foi construído dessa forma e a gente Se
1: a gente não faz o um movimento de quebrar Ele não vai se quebrar, uhum. basicamente isso, né Exato, tirar muito esse Esse pensamento, né, que ele tem que ser Quebrado constantemente, esse pensamento Colonizador, esse pensamento do branco de tipo, ah, mas eu vou, eu, vou, eu quero chamar uhum. essas mulheres, mas eu não tenho acesso. Fiquei muito pensando sobre isso, eu falei isso, né? Lá ah, no nosso vídeo, por exemplo, nosso vídeo do 8 de março, eu me expliquei dizendo mas eu convidei mulheres negras, mas por que, que elas não aceitaram, né? Uhum. Eu sei que uma ou outra foi por questões de, de tempo mesmo, como várias outras mulheres também, é, brancas também, não, não puderam participar. Mas isso reflete muito sobre o nosso círculo, sobre uhum. o veganismo, porque era um recorte de mulheres veganas, sobre a internet Sobre quem aparece Não foi uma coisa Tão exige da gente um esforço Mesmo, um, primeiro um reconhecimento né uhum. Depois um esforço E muita ação Pra gente se unir a essa luta E a gente conseguir deixar tudo isso Um pouco mais justo Porque tá não estamos nem perto disso Deixar fluir naturalmente não é uma opção Sim,
0: e aí falando né, um pouco mais Do evento que a gente vai hoje Eu acho que é em função do livro que lançou recentemente Que a gente ainda não leu, mas eu acho que vale recomendar Uhum. Feminismo para os, para os 99%, né? Que parece muito interessante, que fala exatamente que é sobre isso, da tempo. Então, a gente vai lá e depois a gente
1: pode contar um pouco mais sobre isso. Sim. Então, número 10 é uma coisa que não é novidade por aqui. A gente aprendeu isso mesmo. Uhum. E a gente já falou sobre isso, a gente percebeu isso gravando o episódio, a gente percebeu isso nas vivências, nos, nos eventos, nos piqueniques, que é, os homens precisam urgentemente desconstruir essa masculinidade. Demais. A gente tem poucos ouvintes homens, né? Como tem se, pouquíssimos. Como no, no geral, assim, acho que tem uma coisa muito louca, que é, homens falam pra homens e mulheres, mulheres falam pra mulheres. Sim, esse é o pensamento. e os homens
0: não ouvem mulheres. Eles não ouvem,
1: exato, eles acham, ah, é um podcast de mulheres, é um conteúdo para mulheres. Agora é um quando ninguém um, um, A não ser que seja um conteúdo bem direcionado uhum. Mas homens falando é o, é o discurso e é pra todo mundo Porque é só o tema, não é? Sim. Eles não precisam falar de masculinidade Eles não precisam falar Eles estão falando sobre assuntos, assuntos. <risos> A mulher, se ela é chamada, ela vai falar De feminismo, vai falar de gênero E é pra mulher, que não é verdade, então a gente tem Ouvintes homens que interagem Bastante, conversam com a gente E a gente sente muito isso Que quase, os homens que estão nesse processo De querer desconstruir Eles vêm querer pedir pra gente Soluções pra isso, né, uhum. como Eu faço, como eu chego nos meus amigos Pra falar sobre isso, como Melhorar essa situação, como não Ser menos machista, como não ser um Cusão, então, assim, amigo, uhum. isso é um trabalho todo de vocês, né? Então, o que a gente concluiu é que eles, pra isso, eles precisam se reunir. Como precisam a gente se reunir, eles precisam si. conversar. Exatamente. É, temos um episódio
0: sobre masculinidade tóxica, né? E eu acho que vale fazer um número dois aí. Vale. Pra ver, conversar mais profundamente mesmo, porque a gente tem teutório. dois episódios. A gente tem dois, é verdade. Só que um é a gente falando sobre masculinidade e violência. Rolou um rebulice, né? Porque tem esse problema de homem não conseguir escutar a mulher. Uhum. Tem essa dificuldade de escutar mulheres falando sobre masculinidade. Uhum. Mas eu acho que vale ter mais um episódio sobre isso, sobre questões mais profundas e mais específico mesmo. Vamos deixar rolar aí, pra ver
1: que uma, uma hora chega. <risos> eu não sei se existe um... E aí, então, a gente vai pedir indicação pra vocês. Existe um, pod, um podcast que, de homens que discuta masculinidade? É, eu sei de... Episódio site, não também. site, blog, que tem o Papo de Homem, por exemplo. Ah, é o Papo de Homem. É Gustavo legal. Gite fala bastante sobre isso também. Mas, como a gente, né, da, da classe, da classe <risos> trabalhadora dos podcasts, se vocês conhecerem um podcast que os caras discutam sobre isso, é, a gente sabe de episódios, mas mas por exemplo, dentro de podcast uhum. de mulheres, Sim. mamilos tem, olhares acho que tem também, é, mas se tiver um podcast que discuta profundamente essas questões, indica pra gente, pra gente indicar pros nossos ouvintes aqui. Sim,
0: e aí o nosso desafio que eu lancei pro Vitor e ele não fez, vai ouvir, daquelas vai ouvir, principalmente, <risos> tá ouvindo a gente gravando e tá ouvindo aqui vai ouvir depois. De prestar atenção, chegar, pega no começo do mês, aproveita agora, sei lá, daqui a 30 dias, vai anotando tudo de conteúdo que você estuda Consumido. e absorve, consome na
1: internet e vê quais eles são feitos por mulheres, e depois conta pra gente aí. Uhum. Verdade, né? A gente, uhum. lê a gente faz um esforço pra ler mulheres, como já uhum. falamos lá no começo, não, isso também não foi natural, mas a gente agora se esforça pra ler mulheres, por exemplo, a ver filmes dirigidos por mulheres, mas é, fica na gente mesmo. Uhum. Quantos caras aqui leram Angela Davis? Queria saber, fazer essa pesquisa e box. Sim. O ensinamento número 11, que chegou machucando, mais um que chegou machucando. <risos> que é assim, gente, estar na internet, se posicionar, tem um preço. Você uhum. não pense que você vai, isso junta com aquilo que a gente falou no começo, porque como a gente achou que ninguém ia ouvir a gente falou sem medo, mas isso foi ótimo porque aí sem filtro, vamos falar se posicionar, falar o que a gente pensa mesmo, falar o que a gente pensa sobre as instituições que a gente não concorda falar o que a gente pensa sobre capitalismo, falar o que a gente pensa sobre Bolsonaro, falar o que a gente pensa sobre política, falamos, mas e aí? tem um preço, então um dos preços é o ataque, isso a gente não sentiu tanto, não, não foi muito, nem nas eleições nem nas eleições, mas rola, mesmo quando o ataque é fofo, porque a gente consegue, é, como, é, costuma achar que ataque é só quando é agressivo e tal. Mas tem os ataques queridos, né? Uhum. Tipo, é, principalmente vindos com aquelas homem palestrinha. Queridas, uhum. é bem fofo, sabe? É bem educado. Queridas, vocês sabem do que vocês estão... Vocês já estudaram tal coisa? Coisas eu gosto desse muito de tipo. trabalhar de vocês, mas... Mais. <risos> é, então, esse é um deles, mas o outro é na vida prática mesmo. Vocês sabem, pelo menos eu, o processo que eu passei de sair de uma carreira, sair da TV, querer realmente fazer Acontecer as coisas que eu acredito, mas quem tá disposto, né, a fazer trocas financeiras,
0: trocas monetárias, <risos> trocas
1: monetárias com uma pessoa que fala e não tem rabo preso? Rabo preso é especista? Nossa, talvez. Agora é uma boa
0: pergunta. De sei, quem? Tá é, preso? mas é, é tá tipo só
1: isso. De onde surgiu essa expressão? Tem que dar uma pesquisada. É, tá. Mas enfim, <risos> encaixa aqui o, o, o termo não especista pra isso, mas eu vou falar. E às vezes isso não vai agradar. Então, a gente já falou isso algumas vezes. Parcerias com empresas, troca de. De, de favores, de divulgação de produto de uma empresa que a gente vai vem aqui, vai meter o pau. Ele não rola. Então tem esse preço. O preço é vai ser pobre. <risos> É uma mentira. Eu tô brincando. Mas é, é, um pre... é esse preço que eu tô falando. Às vezes a gente tá num... A gente vê muitas pessoas crescendo na internet, né? Uhum. Estar na internet hoje é uma profissão. Então as blogueiras, as youtubers... Podcasters. Os é... podcasters fazem dinheiro com isso. E fazem dinheiro com o público. Fazem dinheiro com patrocínio. E pra quem... A gente já falou sobre isso aqui. A gente cita muito como exemplo a, a Sabrina Fernandes. Ou a Débora Baldin. Quem se posiciona dizendo coisas que talvez não agrade a grande maioria... Uhum não agrade principalmente é, as empresas, fica difícil depender desse tipo de troca monetária. Uhum. Então, tem esse lado, e Sim. esse lado, não digo que é ruim, mas é desafiador, né? Porque é. seria muito mais fácil aceitar, Coca-Cola me patrocina, <risos> e aí a gente continua fazendo trabalho, mas entende que não rola, né? Não faz uhum. sentido nenhum pra gente. Primeiro, porque a gente não quer, e segundo, porque eles não querem. Eles não vão querer. Eu fico aqui falando que a Episódio sim, episódio também. Eu falo que eu odeio a Lever, que eu queria que explodisse. Como é que é o termo que eu usei, que me custou? A Lever é... Escrota. Escrota é. é uma palavra que eu uso bastante. Eu gosto dessa palavra. <risos> aí eu vou falar que a empresa é escrota e como é que vai fazer? Não tem nenhuma condição. Mas tem um lado
0: positivo. que o nosso público é muito fiel. Obrigada a vocês uhum. todos que estão ouvindo a gente. E isso faz com que a gente consiga se manter, né? Estamos começando aí nessa carreira. Uhum. De outras formas. Então o apoio de vocês é incrível E recompensa cada segundo que a gente está aqui Gastando falando mal de empresa Sim, <risos> os, no os nossas patroas Nossos patrões são vocês, isso é muito bom Isso é muito recompensador também, porque a gente sente Que a gente tem um contato muito maior com vocês Do que se a gente trabalhasse
1: sem ter esse contato Com o público, uhum. sabendo que é uma, uma Troca monetária pelo, pelo conteúdo que a gente está fazendo Sim, é, o público entende Isso, acho que tem cada vez entendido mais Isso não é uma prática comum aqui no Brasil uhum. Acho que no exterior isso já funciona muito melhor As pessoas entendem que se tem um conteúdo que você gosta e esse conteúdo ele tá, é oferecido pra você de graça, é interessante você apoiar para que aquele canal cresça e continue e que faça mais coisas, mas aqui no Brasil acho que isso ainda tá engatinhando é, mas a gente vê canais que a gente gosta fazendo isso acontecer e a gente acredita mesmo, então a gente tá muito feliz com o nosso que ali tá ali no comecinho, uhum. já ajuda a gente pra caramba com as questões de equipamento, com as questões de se locomover mas pra realmente ser um, uma coisa que, que faça a gente poder se dedicar só ao podcast, uhum. ainda falta muito mas é muito legal, e lembrando que apoio que vocês dão pra gente repostando, indicando falando sobre, convidando pra falar na faculdade de vocês na cidade de vocês, isso também é apoio sim, e a gente ama demais e valoriza demais, é, então, a gente ficou
0: muito feliz de que Curitiba a gente conseguiu pagar a viagem todinha, uhum. né, com o
1: apoio das pessoas de Curitiba, o pessoal que na velho, foi muito demais, muito obrigada galera, sim, e aí a gente, como a gente já tá com todos esses planejamentos de viagem como eu não sei, a gente vai pro Nordeste. A gente vai pro Rio, se tudo der certo. Brasília já tá confirmado. E Brasília já tá confirmado. A gente conta com o apoio de vocês pra ir. Porque a gente tá fazendo de meter a louca mesmo. Uhum. Pega e vai, vê uma data. Compra passagem. Compra passagem e vai. Mas a gente precisa da ajuda de vocês pra fazer acontecer. E o aprendizado número 12 é o só sei
0: que nada sei pra sempre na vida. Essa mutação constante, eterna, eterna de toda vez que a gente acha
1: que a gente sabe sobre um assunto, a gente descobre que o buraco é muito mais embaixo uhum. e a gente tem que aprender muito mais. É. Quando você tá ali na superfície, você acha que você tá arrasando, que tá tudo bem, que você não quer lidar com aquilo. Uhum. Então, você acha que tá bom aquilo, você só vai viver a sua vida e tá ótimo. Então, você acha que você sabe pouco mais o suficiente pra você viver. Aí, você resolve cavucar. É quando você cavuca, parece que você <risos> sabe menos do que você sabia antes. Uhum. Sim. Mas é porque vem tudo surgindo. Surgindo né? muito mais coisa e uma coisa que vai, que vai levando a outra. Conhecimento é libertador, porém, assustador também. Uhum. E por mais assustador que seja, acho que vale a pena. Vale a pena. Então, vai fundo estuda, pega pra estudar
0: mesmo não fica achando que só porque você sabe das coisas você acha que é superficialmente que você não tem conhecimento suficiente ainda também uhum. porque é sempre isso, é uma construção a gente tem que ter em mente que é uma mutação é uma construção contínua, ninguém, ninguém vai ser especialista em nada, sabe? Sim. tem pessoas que são um pouco mais especialistas que outras mas ninguém vai ser, tipo,
1: sei absolutamente tudo sobre tal coisa, é sempre um essas pessoas justamente estão sempre estudando justamente Exatamente. por isso que elas são especialistas mas uma coisa que, essa, esse conhecimento conhecimento, essa busca por conhecimento, ela pode ser muito intimidadora também, justamente uhum. por isso, né? A gente se compara, né? A velha mania nossa de se uhum. comparar. Então, a gente vê uma mulher como a Sabrina Fernandes, ou vê a Jéssica Miranda, ou vê mulheres jovens, ou... Então, você vai... Pega outros exemplos mais ainda, pega a Angela Davis, você fala, meu Deus, olha o repertório dessas mulheres, uhum. né? Olha tudo que ela sabe, quem sou eu, não sei, mas que isso não te bloqueie, sabe? Que a gente meteu a cara, eu e a Babi, sem ter um histórico de ser uma pessoa, nem de militância, uhum. nem da academia, nem de Sim. estudo, eu tava lá de boa fazendo meus cenarinhos <risos> pro SBT sabe? Eu mas fiz a mas faculdade inteira sem ler um livro. Não, como assim? Tive que ler durante a faculdade, eu devo ter lido os três livros. Gente, de comunicação vocês sabem que dá aquela forçadinha pra ler. Mas enfim, trabalhando <risos> em TV a vida louca de São Paulo que te consome eu só fui indo, só que eu tinha, tinha muita vontade de, uhum. de falar. E aí falar, obrigou a gente a okay? quê? A estudar. A estudar, a aprofundar. E isso foi maravilhoso. Então dá a sensação de que você não sabe De que você tem muita coisa E que não dá não. Mas dá Vai Vai indo Vai devagarzinho você... também Não precisa ser rápido A gente tem essa pressa também de Tipo, eu preciso é. ler
0: um livro por semana Cara, não, tá tudo bem Você não uhum. um livro por semana uhum.
1: Você é uma pessoa só Tem tanta coisa para consumir de conteúdo E a, a, essa coisa a gente fala muito, né Da, da compulsão Ou do, do exagero do consumo de coisas E que a gente tá resolvendo isso Mas a gente não resolveu O, o compulsão por consumo de conhecimento, uhum. né Então tem gente que já tá também pirando nessa A galera do, dos livros, né né, que compra livro antes de ter terminado. O a galera não sou eu, tá? <risos> mas é entenda essa coisa, que essa rapidez, né? A gente sempre fala isso também, uhum. que o assunto na Velocidade. internet fica velho muito rápido. Uhum. E você fala, eu ia falar sobre isso, só que eu tô, me, tô estudando ainda. E aí eu não falei, outra pessoa falou e ficou velho. Então, a gente sabe que tem isso, isso é horrível, uhum. mas a gente vai continuar aprofundando. É, não é fácil colocar um episódio no ar toda semana, tendo Sim. que estudar e tendo que aprofundar e tentar não ser raso, e não ser senso comum, e não ser superficial, e ao mesmo tempo dar conta de colocar toda semana. É, e é bom falar do isso, na verdade,
0: porque às vezes as pessoas cobram que a gente fale sobre assuntos específicos que é aconteceram naquela semana, isso né? fala muito. E a gente não fala, não é porque a gente não quer falar, é porque simplesmente às vezes A gente vezes não, não dá estudou tempo. ainda. É. é, às vezes a gente não quer falar de uma forma superficial, então às Exato. vezes não dá tempo, a gente tem que ter um tempo pra estudar, pra fazer
1: o um roteiro, pra... E aí às vezes você dá uma é. opinião rápida ali, no, no calor do negócio, e nem é isso, porque você uhum. não conseguiu não só estudar, mas você não conseguiu internalizar aquilo, parar uhum. e refletir. Então, essa urgência da internet e essa cobrança em cima dos é, criadores de conteúdo, também gera uma ansiedade em quem tá produzindo e gera conteúdos rasos, né? Uhum. Que não é isso que a gente quer. A gente quer aprofundar. Então, respira, vamos uhum. ler com calma, vamos fazer. E a gente propõe muito para vocês que a gente leia livros juntos pra gente continuar. Como a gente fez, o que a gente fez com Política Sexual da Carne, a gente recebe agradecimentos uhum. até hoje de gente que tem Sim. dificuldade de ler livro grande livro com muita referência, falava ah, eu tava com o livro há meses encostado na minha casa e não conseguia ler e eu conseguia ir, ir indo junto com vocês, uhum. então a gente de repente é uma ideia fazer isso com o um próximo livro aí, pegar, dividir, não precisa ser nove, mas dividir em três, quatro que acho que é legal, a gente junta, né, e com calma com gente, com calma.
0: Vamos ver se rola pode ser uns extras a aí, Carol né. A
1: Carol demorou 15 <risos> anos pra escrever o livro dele. Eu dela. gosto de lembrar sempre, sempre isso sempre, sempre, é meu mantra, então calma.
0: E aí, o último ensinamento Lamento número 13, que a gente ainda tem um longo caminho pela frente. E Sim. isso só será possível se a gente fizer isso coletivamente. Uhum. Por isso que a gente fala que a revolução é vegana, feminista. Que a gente precisa entender que é todo mundo junto, que a gente tá é todo mundo junto nesse barco, nesse planeta, e que se a gente não se unir, isso provavelmente
1: não vai acontecer. É, a gente fala isso tanto porque pra gente é a mesma coisa. Tanto que a gente acredita pro podcast, é que a gente acredita pro mundo, né? Uhum. A gente não, não, não são duas coisas separadas. Então, o que eu acredito de longo caminho, de de conhecimento, de descobertas e de mudança. Isso vale tanto pra esse podcast, que esse podcast, enquanto existir injustiça, enquanto existir falta de liberdade, ele vai continuar existindo. Quem sabe um dia a gente vai estar tá falando aqui de que tá tudo bem. Uhum. Acho difícil? Acho. <risos> mas a gente vai aqui pra poder falar, não. A gente é... E se a gente tá aqui é porque a gente é muito otimista. Pra gente falar que tá tudo bem, que tá tudo ótimo. Mas eu acho que sempre vai ter o que combater e sempre vai ter o que lutar. Então a gente acredita que a gente pode dar esses passos, mas que eles vão ter que ser junto e eles vão ter que ser um por vez. <música>
0: Então, vamos lá, continuem compartilhando. A gente queria muito agradecer a todos vocês que estão ouvindo a gente, realmente acreditando nesse projeto, né? E fazendo acontecer junto com a gente. Entrem no apoio.se barra outras mãos podcast, se vocês puderem. Se não puderem doar, só o compartilhamento já ajuda muito a gente, uhum. né? Mandem referências, mandem outras mulheres com quem a gente pode conversar, mandem marcas que sejam justas e, né? Não trabalhem dentro desse sistema capitalista pra gente poder ter contato também, fazer parceria e conseguir realmente fazer o
1: podcast acontecer, isso é nosso trabalho 100% principal. Tempo. E como a gente tá nesse projeto de fazer essas pequenas viagens pelo Brasil, a gente sempre deixa isso também bem claro, fala pra gente o lugar que você quer que a gente vá e vamos tentar fazer acontecer, tendo um cantinho pra gente falar, a gente vai, então escreve pra gente também. Ah, então às vezes vocês escrevem pra gente o que vocês acharam de um episódio, então tanto por direct de Instagram, comentário no post ou comentário lá no Medium, mas a a gente gostaria de pedir pra vocês mandarem também por e-mail, uhum. quem puder, porque a gente vai fazer o quadro de relembrar o que aconteceu no episódio passado rapidinho, mas pra ver os frutos que aquilo gerou, então manda um e-mail que você achou daquele episódio, que no seguinte a gente vai falar sobre ele, ler seu e-mail falar sobre ele e fazer uma reflexãozinha do que a gente aprendeu de um episódio pro outro e outro quadro que a gente vai fazer a partir de
0: agora sempre no final do episódio vai ser a indicação de uma mulher, pode estar viva ou não mas uma mulher que a gente possa falar um pouco sobre ela, sobre a vida dela, sobre o trabalho dela, pra todo mundo conhecer mais mulheres, né? Porque não? Se a gente tá falando que a revolução vai ser feminista, a gente precisa saber quem são essas mulheres que estão aí junto da gente. E podem ser... Pode ser até mesmo você, porque
1: afinal todo mundo tem uma história pra contar. Conta um pouco da sua história pra gente, que a gente vai compartilhar aqui. Uhum. A gente fica muito preso, né, Nos grandes feitos, né? Não, uhum. então tem que ser uma revolucionária ou então uma acadêmica. Não, a gente quer indicar uma mulher que faça uma comida incrível, uma mulher que Misture maravilhosamente bem. Uma mulher que você conhece, que a gente pode indicar aqui. Então é isso, gente. A gente queria fazer esse episódio pra
0: comemorar um ano de podcast e chamar vocês pra nossa festinha. Quem foi de São Paulo, obviamente, infelizmente, não podemos. Sim. Se vocês quiserem beber em nossa homenagem aí na sua <risos> cidade, podem fazer. E marca Comprar a gente. Um bolo vegano, marca a gente, manda videozinho. A gente vai ficar muito feliz e vai compartilhar isso. Mas pra quem é de São Paulo, a gente vai no Shuffle hoje à noite, a partir das 19 horas, comemorar esse
1: um ano de podcast. Canta parabéns. Fica do ladinho do eu trouxe Santa Cecília, é, é um metro. bar vegano, tem cerveja gelada, tem drinks, com a música mulher. é boa, a Lara é maravilhosa, então é um lugar que eu gosto muito, muito especial pra mim, que eu conheci na minha primeira semana vegana, eu acho que eu dei um, um, uma busca, bar vegano em São Paulo, <risos> tipo, <risos> a que precisava Asiedade. beber e precisava ser vegano pra ter as porçãozinhas. e aí eu encontrei lá e eu descobri que eles tinham acabado de abrir, então o, o meu veganismo nasceu junto com o bar, E então é um lugar muito significativo pra mim, a gente gosta de ir lá, todo mundo junto comemorar, então eu já ouvi a gente recebeu mensagens do tipo ah, eu gostaria muito de ir, mas eu não tenho amiga que gostaria de ir comigo daí uhum. eu não vou sozinha porque eu sou tímida pode parar, é pra ir e a gente vai estar junto e não tem essa é, a gente vai ficar todo mundo junto lá, se tem alguma coisa que une a gente, é que a gente todo mundo ouve esse podcast e a gente uhum. tem assunto pra caramba pra falar, então vai lá dar um abraço na gente, se você não bebe não tem problema aí você come, tem essa opção também ou só então, vai só lá vai dar um, um abraço conversar. vai ter bolo, então a gente espera vocês lá. É isso. Até a próxima. Até. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.